0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình xã hội chuyển động trên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Chương trình hôm nay có những nội dung sau tranh luận về thời gian học sinh được nghỉ tết dài hay ngắn có nên giao bài tập về nhà cho học sinh vào dịp nghỉ tết tuyển sinh năm 2024 hàng loạt trường đại học bắt đầu cuộc đua tuyển sinh sớm
0: luận bàn giáo dục
2: luận bàn giáo dục Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 có nhiều địa phương cho học sinh nghỉ tới 15 đến 16 ngày như Lào Cai, Hà Giang, thành phố Hồ Chí Minh, ở chiều ngược lại, Hà Nội vẫn duy trì kỳ nghỉ này ở mức 7 ngày, nằm trong nhóm ngắn nhất của cả nước. So với Tết Nguyên đán năm 2023, kỳ nghỉ của học sinh Hà Nội giảm một ngày, trong khi kỳ nghỉ của học sinh thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 3 đến 4 ngày. Câu chuyện có nên kéo dài kỳ nghỉ Tết cho học sinh đang là chủ đề được các bậc phụ huynh quan tâm nhà em cũng vinh doanh với cả con cũng đi học ạ. thì uh, nếu mà nghỉ dài hơn thì em cũng không thể có điều kiện được trông con được uh, thì chắc là em thì em phải cho con lên cửa hàng cùng công việc kinh doanh lại không thể ngừng được đấy
1: ạ Do đặc thù công việc thì mình cũng chỉ để nghỉ khoảng thời gian từ 7 đến 8 ngày thôi cho nên là mình nghĩ là cho các bạn nhỏ nghỉ khoảng 8 ngày là vừa đủ rồi tại vì nhà mình cũng không có người trong nữa cho nên là nếu mà bạn nhỏ kéo dài thêm thời gian nữa thì bố mẹ sẽ phải sắp xếp để nghỉ thêm việc cũng ảnh hưởng tới công việc Thứ hai nữa là nếu mà dài hơn thì các bạn nhỏ đã có thời gian quen với cái nếp sống sinh hoạt ở nhà rồi ấy, cho nên là các bạn nhiều khi các bạn sẽ không hứng thu quay trở lại trường hoặc là bị ảnh hưởng tâm lý về quay trở lại trường
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm. Sau thời gian học tập căng thẳng, học sinh mong đợi một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích. Nhiều học sinh phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có được kỳ nghỉ Tết thực sự trọn vẹn và không mang nỗi ám ảnh mang tên hoàn thành bài tập Tết. Em lắm bởi vì Tết thì về gia đình nè, phải để mẹ lì xì và là được bên ăn Tết với gia đình.
0: Thực ra thì Tết để cho cháu chơi thoải mái, giờ nó đang học cấp 1 á. Do vậy là cái, cái việc chơi thì vẫn quan trọng hơn cái việc mà Tết thì bắt nó ngồi cậm cụi ở nhà học, do vậy không quên kiến thức.
2: Mình nghĩ Tết thì cũng phải cho nó có thời gian nghỉ Tết á. Cho nên nó những cái ngày mà cận Tết từ 28 đến mùng 6 trở đi là địch nghỉ làm, thì đồng thời mình sẽ cho nó nghỉ học, phải cho nó nghỉ Tết là như thế nào. Rồi sau cái khoảng thời gian đó mình chỉ vẫn đưa nó vô cái nền nếp. Có hai luồng ý kiến cho rằng giao bài tập Tết khiến học sinh không thể trải nghiệm Tết trọn vẹn. Nhưng cũng có người cho rằng nên giao để học sinh không bị quên kiến thức sau kỳ nghỉ quá dài. Có con đang là học sinh lớp 1, chị Vũ Thị Tươi ở quận Thanh Xuân Hà Nội cảm thấy lo lắng khi con được giao bài tập Tết. Nghe nhiều phụ huynh đi trước chia sẻ rằng Tết con sẽ ngập trong bài tập và bản thân vẻ kèm cho con học, không có thời gian đi chúc Tết họ hàng bạn bè, chị càng lo lắng hơn. Không phản đối khi giáo viên giao bài tập dịp Tết, nhưng chị Vũ Thị Tươi mong muốn bài tập của con sẽ nhẹ nhàng gắn với những hoạt động dịp Tết. Các con còn nhỏ, Vì vậy là các con còn mải chơi, sẽ quên bài Vì thế là
1: tôi nghĩ rằng là nhà trường vẫn nên giao bài cho các con Tôi nghĩ rằng là các thầy cô giao bài tập Tết cho các con Theo cái hướng mở nó rất là tốt Bởi vì là những ngày Tết thì sẽ có nhiều hoạt động Các em đi thăm hỏi họ hàng, đi chúc Tết Rồi là được đi ngắm
2: cảnh ở ngoài đường phố thì các em mang những cái hình ảnh đấy và những cái hoạt động mà các em đã được trải nghiệm vào cái bài làm của mình thì nó vừa uh, thể hiện được uh, cái cá tính của các em vừa thể hiện được cái tư duy cái suy nghĩ của các em thì uh, giúp các em hứng thú hơn uh, trong việc học của mình. vậy thì cô giáo có nên ra bài tập trong những ngày nghỉ tết hay để học sinh buông sách vở hoàn toàn và nếu ra bài tập thì mức độ và hình thức ra sao cho phù hợp chúng tôi trao đổi với tiến sĩ Hoàng Trung Học trưởng khoa tâm lý giáo dục học viện quản lý giáo dục thưa tiến sĩ Hoàng Trung Học từ nhiều năm nay thì việc giao bài tập về nhà vào dịp Tết cho học sinh luôn là đề tài tranh luận của các phụ huynh trong những dịp gần Tết như thế này với tiến sĩ Hoàng Trung Học thì anh đồng tình hay là không đồng tình với việc là giao bài tập về nhà vào dịp Tết cho học sinh
0: chúng ta phải xuất phát từ cái câu chuyện gọi là thế nào là bài tập thông thường ấy thì chúng ta vẫn thấy là các thầy cô giao bài tập là những cái yêu cầu học tập nó gắn liền với các bài học gắn liền các chương học đấy chính là những cái nội dung mà học sinh phải vận dụng những kiến thức kỹ năng trong sách giáo khoa để giải kết những cái nhiệm vụ học tập gắn liền với cái chương trình để ôn luyện. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nghĩ về cái ý nghĩa và cái cái dịp nghỉ Tết với học sinh nó như thế nào. Tôi cho rằng đối với học trò nó có ba cái ý nghĩa mà ngày xưa cũng thế bây giờ nó vẫn vậy. Một ý, kỳ nghỉ Tết nó thực sự là một cái kỳ nghỉ mà học sinh được nghỉ, không phải đến trường, không phải học và không phải nghĩ đến cái việc học nữa. Cái cái kỳ nghỉ này có ý nghĩa thứ hai nữa là các em được đoàn tụ với người thân đoàn tụ với gia đình, được giao lưu và được hưởng cái niềm hạnh phúc trong cái ngày đoàn tụ, ngày giao lưu họp mặt người thân ấy. Và đặc biệt là được lý sy, si. cái ý nghĩa thứ ba nữa là trong dịp Tết, trong dịp lễ cũng chính là lúc các con, các cháu được giáo dục. Tôi nói cái từ giáo dục ở đây theo nghĩa rộng, trong một cái môi trường, một cái dịp, một cái nghi lễ đặc biệt của dân tộc ta. Từ ba cái ý nghĩa như thế thì bắt đầu mới quay đến cái câu chuyện gọi là ủng hộ hay không ủng hộ cái việc giao các bài tập mà ứng dụng những kiến thức kỹ năng cụ thể trong chương trình cụ thể thì tôi cho rằng là tôi thiên theo cái ý là không nên, bởi vì cái ba cái ý nghĩa của cái, cái dịp Tết như tôi nói đấy Thì để cho các con được nghỉ theo đúng nghĩa của nó
2: Trong chiều ngược lại thì việc nhiều giáo viên học sinh nhiều bài tập trong dịp nghỉ có nhiều ý nghĩa hay không?
0: Ở đây thì chúng ta lại phải xuất phát từ cái cách tiếp cận của các thầy các cô và cách nhìn của chúng ta Bây giờ nếu tôi, tôi quan niệm cái dịp nghỉ Tết ấy là phải được nghỉ Nghỉ có nghĩa là không phải học và không phải đến trường, không động đến sách vở Và các con được học ở trong một cái hình thức khác, một cái cách tiếp cận khác thì tôi cho rằng là như thế là không có ý nghĩa nếu chúng ta giao cái bài tập đó. Nhưng nếu chúng ta lại nhìn nhận là à nghỉ cái kỳ nghỉ Tết này là một cái dịp các con được nghỉ nhưng các con phải ôn luyện để nhớ bài tập của cô ở trên lớp. Rồi làm cái dịp mà rất nhiều cha mẹ học sinh lại cho rằng là thậm chí giáo viên ấy để cho rằng à cái kỳ nghỉ này là cái dịp mà con 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 được phụ đạo lại, con được ôn lại, con được uh, học tập những kiến thức mà bình thường mà con còn con, con hạn chế. Thì tôi nghĩ rằng dưới cách tiếp cận đấy họ lại cho rằng là à giao bài tập là tốt là phù hợp. Vậy thì cái tốt hay không phù hợp thì tùy theo cái cách tiếp cận, cách nhìn của người ta về cái kỳ nghỉ Tết như thế nào và cái cái mục tiêu người ta đặt ra cho cái bài tập ấy ra làm sao.
2: Vâng, theo kế hoạch công bố của các địa phương thì kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2024 có địa phương nghỉ nửa tháng nhưng cũng có địa phương chỉ cho học sinh nghỉ một tuần. Với khoảng thời gian nghỉ học một đến hai tuần như vậy thì khi mà anh vừa là nhà giáo, vừa là phụ huynh, anh có lo ngại cái việc học sinh quên kiến thức khi không cho bài tập về nhà?
0: Lo thì tôi không lo. (cười) nhưng mà rõ ràng là một số người ủng hộ cái việc giao bài tập là họ có lý của họ từ cái góc nhìn và cái cách tiếp cận của họ chứ cũng không phải là không. chẳng hạn như người ta bảo là bây giờ cho trẻ ở nhà mà nghỉ hai tuần như thế mà không có động gì bài tập, mọi thứ nó quên hết. cái đấy có lý. văn ôn võ luyện mà bây giờ các con bỏ hai tuần các con chẳng động gì đến bài tập, chẳng động gì đến sách vở, đương vâng. nhiên nó phải quên chứ. làm sao mà nó bằng cái việc học tập liên tục được? nguy cơ thứ hai nữa là rất rõ các thầy cô cũng có lý ở chỗ là bây giờ ấy là một cái thói quen một đứa trẻ ngày nào cũng đến lớp sáng đến lớp chiều học tập lại bắt đầu dở bài ra ô nó thành một cái thói quen rồi. Nên bây giờ về nhà suốt ngày nó được chơi mà đi chơi bao giờ còn trẻ nó chẳng khoái hơn. Nên nhưng mà sau khi mà quay trở lại nhà trường thì nó lại phải hình thành những thói quen mới. Như vậy chúng ta thấy rằng hai cái tuần nghỉ này nó phá vỡ toàn bộ những cái thói quen học tập mà các thầy cô vốn đã hình thành trước đó. Thì ngay lập tức vào trường học ấy, thì các thầy cô sẽ vất vả hơn đấy. Đi học rồi đến những cái tâm thế nó ngồi ở đây Rồi thì gì nữa các thầy cô bảo là quên hết bài tập Vì là bánh trưng rồi thì mọi thứ nó lip hết đi Thì rõ ràng cái nền nếp học tập Rồi thì cái kiến thức các thầy cô có thể thấy Trong cái tuần 1-2 tuần đầu tiên đúng là nó sao nhãn Rồi nguy cơ thứ ba là cái dịp nghỉ Tết ý, Thì rõ ràng bọn trẻ nó có nhiều thời gian hơn Và vì vậy nó cũng làm trò Đứa thì đi chơi, đứa thì game, đứa thì tivi ừ. Các em lớn hơn nữa thì có thể là tham gia vào các hoạt động mà bố mẹ không kiểm soát được Uống rượu rồi thì hút thuốc rồi thế này thế nọ bố mẹ không kiểm soát được Thế nên nó mới nảy sinh là một số phụ huynh muốn là thôi các thầy cô cứ ra bài tập, học thì không bổ ngang thì cũng bổ dọc Rồi còn hai nữa là nó ngồi nó làm, nó không đi thì mình yên tâm Nhưng mà tôi cho rằng cái cách tư duy đấy là cách tư duy của chúng ta đang diễn theo kiểu là À nó có cái dở đấy, nhưng không làm được thì thôi ta cứ cấm cho nó chắc ăn
2: Vâng, giao bài tập Tết theo nhu cầu làm bài tập Tết là việc không bắt buộc mà chỉ khuyến khích cách làm linh hoạt hiệu quả này đã và đang được nhiều trường áp dụng. Nhiều trường cũng thay vì giao bài tập Tết thì đã giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập để làm vào dịp Tết. Anh đánh giá như nào về cách làm này?
0: Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì chúng ta có một cái môn học mà tiểu học thì ta gọi là cái môn học trải nghiệm ở trung học cơ sở và trung học phổ thông thì nó gọi là trải nghiệm hướng nghiệp. Và cái yêu cầu của cái môn học trải nghiệm này chính là cái mà chúng ta phải giúp cho học sinh thâm nhập vào thực tế thông qua các trải nghiệm cụ thể để hình thành những phẩm chất năng lực của một cái công dân mà phát triển toàn diện. Thì tôi cho rằng là chúng ta nên quan niệm là không giao bài tập mà chúng ta giao nhiệm vụ học tập. Nhiệm vụ học tập ở đây Và gắn cái ý nghĩa của ngày Tết Với cái mà các em được học Các em hãy cứ vui đi, hãy cứ trải nghiệm đi Nhưng hãy lưu ý đến những cái nhiệm vụ Học tập như vậy, tức là xem xem ngày Tết Là như thế nào, có cái điểm nào hay trong ứng xử Trong văn hóa, những điểm nào mà Là những kỷ niệm đẹp của các em Nhưng cái điểm này thì quan trọng nữa mà tôi cho rằng là Các thầy cô nên làm, tức là sau khi đã giao những nhiệm vụ học tập rồi, mà nếu là đã là nhiệm vụ học tập đã giao thì phải có cái kiểm tra, phải có cái giám sát. Tức là sau khi các em học, học tập quay trở lại thì nên tổ chức những cái buổi để các em được chia sẻ, được nói, được tâm sự về những cái kỷ niệm của mình trong nghỉ Tết và những cái bài học mà các em rút ra. Và đấy cũng chính là những điều mà các em đã học được.
2: Vâng, có lẽ là tư duy đổi mới trong cách giao bài tập không chỉ là trong những ngày nghỉ lễ Tết mà cũng cần thiết trong những lịch học hàng ngày thưa anh
0: chính xác thực ra thì cũng phải nói thật là ở đây chúng ta phải tách bài hai thứ một thứ là cái bài tập mà về nhà hàng ngày của những cái ngày học bình thường thì cái việc đó các thầy cô ra phấn vẫn phải giao nó là một cái nhiệm vụ học tập trong cái chương trình bởi vì học là phải đi điêu với hành học gắn liền với tự học nhưng mà ở đây chúng ta tách ra cái việc là gọi là trong cái ngày tết ý, thì thôi những cái môn mà nó nặng nề quá về bài tập đánh giá thì ra nhẹ nhàng đi để gắn liền với ngày tết để các em được hưởng cái niềm vui thực sự
2: vâng xin cảm ơn tiến sĩ hoàng trung học trường khoa tâm lý giáo dục học viện quản lý giáo dục về cuộc trao đổi Chuyện học đường Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin tuyển sinh, trong đó một số trường đã nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả học tập bậc trung học phổ thông từ đầu tháng 1. Một số trường cũng bắt đầu cuộc đua tuyển sinh sớm hơn vài tháng so với trước đây
1: bằng việc tổ chức các kỳ thi riêng, ghi nhận của phóng viên Minh Hường. Những ngày qua, thí sinh liên tiếp nhận được thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2024 của các trường đại học. Trong đó, nhiều trường đại học ở khu vực miền Nam đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông, còn gọi là xét tuyển bằng học bạ từ đầu tháng 1. Điểm chung là các trường có nhiều đợt xét tuyển học bạ kéo dài đến cuối năm. Mỗi trường, ngành có thể đưa ra các điều kiện riêng, đặc biệt ở nhóm ngành sức khỏe, giáo dục mầm non, tiểu học và nghệ thuật ở khu vực miền Bắc. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ ngày mùng 10 đến ngày 31 tháng 1 đối với 3 phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phó giáo sư Nguyễn Hải Đăng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường dự kiến tuyển 1.050 sinh viên theo 4 phương thức xét tuyển, với 3 phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường đã xây dựng hệ thống bài kiểm tra với các đặc thù riêng để lựa chọn được thí sinh phù hợp cho các chương trình đào tạo
0: đối với ba cái phương thức này thì cái điểm chung đều được sử dụng đấy là kết quả học bạ được sử dụng như là một tiêu chí điều kiện có nghĩa là các tiêu chí về học bạ thì được sử dụng như là để đánh giá khách quan về cái quá trình học tập ở cấp trung học phổ thông của các em cũng như bước đầu tìm hiểu các điểm mạnh trong năng lực khoa công nghệ dựa trên kết quả học tập các môn toán lý hóa sinh tin với ba phương thức này thì trường có ba cái phần để thực hiện thứ nhất là xét học bạ phần thứ hai là kiểm tra kiến thức và phần thứ ba là phỏng vấn
1: Năm nay, số lượng trường áp dụng phương thức tuyển sinh bằng kết quả các kỳ thi riêng do một số trường đại học tổ chức cũng tăng lên. Một số trường thì lựa chọn giảm dần tỷ lệ tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ và chuyển bớt chỉ tiêu sang các phương thức khác. Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết. Điểm học bạ thì các em ý có cái điểm học tập của năm thứ nhất, năm thứ hai tại Học viện nó không cao bằng. thí
0: sinh mà sẽ tuyển vào Học viện dựa trên điểm cho phổ thông. Chính vậy trường chúng tôi cũng không quá kỳ vọng vào cái chất lượng. Nếu mà thí sinh đăng ký dựa trên điểm của bạn.
1: Trong số các trường tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, đến thời điểm này, Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở đầu tiên tổ chức các đợt thi cho kỳ tuyển sinh năm 2024, với đợt thi đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2023. Hiện nhà trường đã tổ chức được hai đợt thi đánh giá tư duy với gần 8.000 thí sinh tham gia. Phó giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, việc tổ chức các đợt thi đánh giá tư duy sớm hơn mọi năm nhằm giúp các thí sinh làm quen và có kế hoạch ôn tập cho phù hợp để đạt kết quả cao tại các đợt thi tiếp theo.
0: Với thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 4 môn thi, thì cái việc sắp xếp các khối thi truyền thống là trở nên hạn hẹp. Đại học Bách khoa Hà Nội thì thiết kế kỳ thi đánh giá tư duy này, môn thi về khoa học và và đánh giá giải quyết vấn đề theo xu hướng chung là ngay cả đề thi của năm nay chúng tôi cũng đã bắt đầu thiết kế đề thi mà không có danh giới với các môn nữa.
1: Theo các chuyên gia, năm nay nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh sớm là điều kiện thuận lợi để các thí sinh có thể định hướng ôn tập, lựa chọn ngành, nghề sẽ đăng ký xét tuyển. Vì vậy, ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến trường đại học nào, ngành học nào thì nên chủ động tìm hiểu đề án tuyển sinh năm nay, xem trường đó có sử dụng những phương thức xét tuyển nào, chỉ tiêu cụ thể cho những phương thức đó ra sao để có phương án học, ôn tập phù hợp.
2: Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục không nhìn đa chiều hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đại chú lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.